0: Det här är Berkas Motorpod. Hej och varmt välkommen till det 40-avsnittet :e av Berkas Motorpod. Ja, som hörs just nu kallas för Berka. Podden har ju en egen hemsida www.berkasmotorpod.se. Där kan du gå in och kika på alla de här bilarna som jag pratar om. Och dessutom snabb länka till avsnitt om du inte redan har lyssnat i kapp. kom ihåg förra avsnittet när vi var i Tyskland på Essence, den här teknoklassika mässan som jag verkligen rekommenderar för er bilentusiaster. Där fick jag ju syn på en röd Aston Martin V8 från 1973 med ganska kraftigt renoveringsbehov. Jag fick ett mejl ifrån säljaren här förra veckan som berättade att bilen faktiskt blev såld till en nyaseländare som har beställt renovering från firman. Så att den kommer att stanna kvar ett tag till men sen sig över till Nya Zeeland och tyvärr lämna Europa vägar. Jag har faktiskt fått ett mejl härifrån Micke H. i Karlstad som skriver så här. Hej! Jag har lyssnat i kapp på äldre avsnitt av din trevliga podd. Och nu undrar jag, hur går det med den här 245-klassiken som du och Erik Lund pratar kort om i avsnitt nummer 17? Det är en bra fråga. Så jag tycker att det här avsnittet helt enkelt får handla om Volvo 245 Classic 1993. 87% av alla volvo are är educated. The andra 13% är just. Clean, smart. Seven out of ten Volvos ever made are still on the road. Volvo, att köra i lust och nöd. Jag hade inte alls tänkt att skaffa något nytt projekt eftersom jag redan hade den här gråa 240 som precis hade lämnats in på råslagning. Men så hände det som helt oväntat förändrade hela den där planen. Freddan, gamla kompisen från Skåne, ringde och frågade om jag var intresserad av en Volvo 245. Nej, inte speciellt, svarade jag. Ja, men det är mina kusiner i Stockholm som ska sälja och den har bara gått 12 400 sedan ny och då var det deras pappa som köpte den från början 1993. Då började ju att rycka lite grann i bilköparnerven. En familj och låga mil. Jag skickar ditt nummer till min kusin, sa Freddan. Du har träffa honom. Han som såg upp hål i en dörr för kattluckan men det blev upp och ner. Visst mindes jag den fadäsen 1997. Några dagar senare så ringde telefonen och det var kusinen som berättade att bilen mycket riktigt hade köpts ny av hans pappa 93. Och... Det var en klassik, en av de sista bilarna som hade rullat av fabriksbandet. Enligt källor så var det en nedräkning på de här numren Så ju lägre nummer desto senare är bilen. Och alla bilar hade en plakett i konsolen med numret samt autograf av självaste PG Pappan hade velat ha haft nummer ett men det var redan bokat och sålt så bilen fick nummer 21. Det fanns två färger att välja mellan när man beställde en 240 Classic. Blå och vinrömetallic med Scorpio Min bil är den senare färgen med bärs prysklädsel, automat och AC. Bilen har färgan passat grillsarg och backspegelhus i bilens kulör. Och även speciella trälister i instrumentpanelen som ska finnas där men saknas i min bil. Är det någon av er där ute som har ett gäng liggande så maila. Brorsan hade tagit över bilen efter att pappan hade gått bort och hade parkerat den i ett garage. Ingen användning fanns för bilen och platsen kunde användas till annat. Om någon anledning hade släktingarna pratat med varandra och jag kom upp som lite av en volvosamlare och kanske möjlig köpare. De ringde upp och förklarade situationen och historien med bilen. Jag var fortfarande lite tveksam. En bil till. Pengar ut. Jag bad i alla fall om bilder på bilen och någon dag senare så landade ett gäng i e e-posten. Rost fanns i nederkanten dörrar och på bakluckan. Jag resignerade inför mig själv och... Hörde mig själv säga till kusinen som ringde upp. Okej, okay, ge mig ett pris på bilen då som jag inte kan tacka nej till. Summan jag hörde gjorde att jag slog till på en gång. Min brorsa och jag vill att den hamnar hos någon som tar hand om bilen och gör i ordning den. Så därför så får du köpa den för den här symboliska summan. Det blev ett hedersuppdrag. Den 16 mars 2022... Åkte min far och jag ner till Stockholm och vi kunde slutföra affären och köra hem bilen. Tyvärr så saknas en hel del dokumentation. Men eftersom bilen jag har varit i samma familj sedan ny så fanns det absolut ingen tvekan på dess historik. Och apropå det här med historik. Jag tycker att vi ringer upp Mats- vars pappa just köpte den här Volvo ny 1993 Välkommen till podden
1: Tackar så mycket
0: Du är ju faktiskt med i egenskap av den jag köpte den här 245 klassiken av som din pappa köpte helt ny
1: Ja men det stämmer, han köpte den helt ny som en av de sista som tillverkades 1993 då
0: var han Volvo-anhängare, din far?
1: Han var extrem Volvo-anhängare får man säga. Han, första bilen köpte han ny. Han har aldrig räknat begagnade begagnad bil. Och det har bara varit Volvo -bilar, nya Volvo-bilar sen 50-talet. sedan den första PV-en fram till den här sista, som blev den sista 240. Då och, eh, han kom aldrig in på 740 faktiskt. Men Amazoner har jag upplevt och 140 och... 240 lite olika årgångar. Här.
0: Kommer du ihåg den första bilen som... När du var liten som han hade?
1: Ja, pv han hade jag nog aldrig upplevt Utan det var Amazon. Vi hade två eller tre stycken här som... Gick sen vidare. Vi hade dubbla bilar. Mamma fick ta över bilen efter några år. Så skaffade pappa en ny bil och så att Vi var rätt tidigt ute med två bilar i hushållet. Det jag minns var ju två dörrars med galonbaksäten och lätt instängd känsla med två rökande föräldrar i framsätet. Och inga bälten fanns ju, man åkte runt som smörklick i en stekpanna där i baksätet. Otroligt. Ja. Och så de här ventilationsfönsterna som fanns på alla bilar då, som man vred upp där. Just det. Så man hade sån här lågbudget ASE på den tiden då.
0: Precis. Och det här Volvo-intresset eller den här Volvo-vurmen, är det någonting som har rubbat av sig på, på dig och din bror?
1: Det har nog gått över här på, på lite senare tid men i, i ungdomen så var det ju Volvo-bilar som gällde. Och Sen körde man ju mycket med, med pappas bilar och så. Vi fick ju låna dem. Han, han var ju ingen sån där, vad ska jag säga, perfektionist som... som utan han såg ju bilen som ett bruksföremål då. så att det, det fanns ingen såna liksom, statusinslag i hans bilägande däremot ville han ha en problemfri ägande så att det var liksom nya bilar då Men man fick ju gärna och han var inte liksom motorteknisk eller någonting sånt där, så att när bilarna började bli lite äldre det var det bror och jag som lappade och lagade mot att man fick använda bilen. <laughs> ja
0: det var en bra deal.
1: Ja. Så att, men, men det höll inte is lite grann. Jag jag glömde Volvo i något läge när jag skulle köpa någon begagnad bil här så nej eh, dessutom har ju Volvo kanske också ändrat lite profilen man ska säga med i slag och så vidare.
0: Men din pappa går alltså ner till Volvohandlaren och ber om att eh, helt enkelt köpa den här nya 245 i klassikserien här. De där är ju numrerade med början på 240 lämpligt nog. Hade han något önskemål om, om numrering på den där bilen? Eller var han liksom nöjd med att ta vad han fick? Eller hur, hur var storyn där?
1: Ja, han, han var nu egentligen... Han var som sagt inte så fåfäng på det där. Han var väl rätt nöjd. Men det var... Först hade han inte tänkt skaffa en ny bil och ersätta sin 88B då, som de hette när man kom med de här katalysatorrabatten där. Och det var det var en bra bil, det var, det var ett riktigt bra ex, så tyckte vi nog allihopa. Och så kom det väl någon sån här äh, reklamblad så att, att nu har du chansen att skaffa dig en ny bil en sista gång. Eller en ny 240 då ska man säga, som vi kallar dem. Det där äh, nappade han ju inte typ på till en början med jag vill minnas att jag hjälpte försäljarna när jag övertalade honom. Och till slut så tyckte han nog att han skulle skaffa en ny bil. Och då blev man lite intresserad av den här uh, numreringen. Så tillvida att han tyckte att han skulle kanske ha nummer ett till och med från slutet. Eftersom man har varit en så lång och trogen kund genom alla åren. Uh, men det gick inte hem. Så att <laughs> men då var han lite sent ute så att jag, det, det var att ta vad som fanns då. Bilen var nog redan tillverkad när han kom in och skulle skriva på ett köp,
0: Just det. Var han alltid ner på samma Volvo-handlare också och gjorde sina affärer?
1: Eh, nej, det där har jag lite blekt svagt minne av hur det där gick till. Det var ju inte så lång tidsrymd som han köpte sina bilar från 50-talet och fram på 90-talet. Så jag tror nog inte att, så det var nog lite olika. Jag vill, jag, jag vill minnas att det här var någon handlare i Vinsta som vi var på i Vällingbytrakten där. Stockholm, utan, utanför Stockholm. Då. Och, och det var nog ingen som vi hade varit på tidigare. Det kan nog göra med att de kanske hade bokat den här bilen att det fick bli, eller också var det de som... Och lite försökommna med, med att skicka reklam helt enkelt. Det, det där ska låta osaktivt. Det fanns ingen sån handlarrelation där. Så det, det vill jag inte påstå.
0: Men då får han ut den här vinröd Metallic 245 klassiken med automatlåda och eftermonterad eh, AC i den här. Han kan inte ha kört speciellt och använt speciellt mycket i den här bilen för den har bara gått drygt 12 000 mil då när, när jag fick köpa den.
1: Ja, precis. Uh, jo, uh, han hade väl uh, flyttat han var ju, för han är ju född 1922 pappa då så att han var ju pensionär kan man säga. Nu jobbade han med kontoret hemma. Han var byggnadsingenjör och så att säga så han slutade aldrig riktigt att jobba då. Och, eh, så att det var ju inga resor till och från jobbet längre som, som fanns där. utan Det var väl ut i landet då, men det blev ju lite mindre. Men sen så gick det några år, sen blev pappa sjuk och, då, och så småningom så, så, så gick han bort helt enkelt då. då så det, det hade inte bli så många mil. Sen gick ju bilen i arv då till mamma, då, men hon körde ju ännu mindre. De sista tio åren så gick den ju bara några hundra mil per år. Så att det är väl liksom orsaken till att den inte har gått så långt.
0: Och sen eh, tog du över bilen ifrån din, din mamma där då har jag förstått. Och
1: ja, mamma blev ju äldre och, och, och eh, var väl kanske inte lämpligt att hon skulle köra bil. Och jag har väl sagt tidigare då att eh, jag var intresserad av bilen. och för Det, den, det är ju ändå en, en raritet kan man tycka då. Då skrev över bilen på mig. Men vid, vid det laget, så att, hon hade ju pratat länge om att sluta köra bil. och att, och att Det var liksom brorsan jag var överens om att ja, men vill jag ha bilen så kan jag ta den då. Sen hade väl ingen riktig plan för vad som jag skulle göra mer än riktigt och vilka möjligheter jag hade att arbeta den och så vidare. så att, Då dök det upp någon som vi, någon bekant här som vi kände kanske var bättre skickad att, att övervåna den om man säger så.
0: Det här kom ju via er kusin Fredrik då nere i Skåne som jag då har gjort lumpen tillsammans med så det är ju en, en ganska osannolik eh, koppling där.
1: Ja, men eh, det är lite långsökt kanske, men eh, <laughs> det var ju så att vi resonerade, tror jag här eh, vi kom faktiskt in på det där att vi skulle, man skulle lämna över bilen då till en till entusiast Det var viktigare att det var någon eh, eh, som verkligen... Eh, Kände för att ta sig an bilen med respekt, så att säga, än att, än att bara bli av med en till högstbjudande, så att säga. Så att, och då funderade vi på hur vet man vad är det för bra köpare men Men då var det så att de drog sig till minnes att det fanns någon Jörgen uppe i Fagerstöds som kanske var den rätta.
0: Jag fick ju köpa den där, och vi hade lite konversationer. Det kändes det som att det var okej okay att släppa iväg bilen till den här Fagerstabon då?
1: <laughs> ja det ångrar jag inte faktiskt. Så att, nej men det, det känns jättebra det var, det var helt i linje och det, det hade vi ju liksom haft ett snack, brorsan är också där så att uh, vi är väldigt glada att vi har kommit dit och det, det är inte så att jag, jag saknar, jag har ju jag har ju inte liksom eh, kört den här bilen speciellt mycket själv. Man har väl fått låna den någon gång då och då så att säga. Men det är, ju, men det är inte den som jag växte upp med där som man lånade i, i sin ungdom så att säga. Då finns det andra, andra bilar som är. Men de, de är nog garanterat inte kvar längre.
0: <laughs> Känslan att slå igång B-230 var magisk. Ingen rassel då. Växelväljaren till automatlådan var distinkt. Det var näst intill nybildskänsla i fjädring och styrning. Pappa och jag bestämde oss för att ta den gamla vägen från Stockholm till Västerås. Och det var en nostalgitrip. 2.45 gled fram på vägen och vi gjorde några stopp för att kolla in gamla mackar och utsikt. Att köra över Ekolsund på Gamla bron... Och se den nya till höger var häftigt. Vi for igenom köping och förbi den gamla nedlagda macken i Hummelsta. Bilen liksom lossnade och gick lättare och lättare för varje kilometer och bromsarna tog riktigt bra. Kickdownen funkar, men med sina 116 hästar så ökar bara varverna. Det var ingen vidare acceleration som kändes. Men vad gjorde det? En Volvo-kombi med komfort har en sak att erbjuda istället. Avkoppling och detox från vardagsstressen. Jag ställde undan bilen på en loge och jag hade gjort en inventeringslista på plåt som behövde bytas. En nos baklucka hämtades i mora. Bakdörrar från en skrot och höger fram skärm hittades på en veteranbilsmarknad i Västerås. Det var lika bra att köpa på sig prylar inför kommande renovering. Man vet ju aldrig när priserna sticker. Den fick faktiskt komma ut och delta i det årliga Myrbergsralliet 2022 eftersom den var besiktad och körklar. Polarna Jonas och Claes tog hand om rattandet och totalt var fyra av mina bilar deltagare med olika förare och kartläsare. Den gråa 240 han faktiskt också bli klar så även den fick vara med. Kvällen innan hade jag tvättat av ur som jag och Janne skulle åka i och när jag skulle backa in den i garaget trampade jag av gasvajern. Efter ett snabbt telefonsamtal till tävlingsledare i utvecklades utverkades ett specialtillstånd att använda ersättningsfordon. Information om hur du anmäler dig till årets Myrbärsrally finns på deras hemsida. Googla Myrbärsrallet. För fyra veckor sedan så ställde jag bort bilen till Dr. Plåt, som faktiskt redan har fixat rosten. Och förra veckan var den klar, så den 19 maj ska den ställas till doktorlackering för nyfärg. Förhoppningsvis så kommer den att vara klar till årets Mubershal. Vad tyckte pressen? Mm, den sitter med lite siffror här då. 0-100. Håll i er. 11,6 sekunder, toppfart, hissnande, 177 km i timmen. Bilannonsglöd, eller? Men älskling, vad ska det med den där till? Om man tittar på den här stora annonssidan på nätet så finns det en 240 Classic till Salu. Och det är en sedan med manuell låda, har gått ungefär 15 000 mil. Utan AC. Den ser ut att vara ett fantastiskt bra skick. Precis som min kommer att bli när den är klar. Den här står hos en handlare, ser det ut som. Och eh, de begär hela 110 000 kronor. Eh, kan tyckas lite högt. Men eftersom jag är lite, ska vi säga, partisk i det här så. Visst, absolut. Kör på det. Det var allt och jag hade att bjuda på idag från Berkas motorpod om den här Volvo 245 klassiken som jag fick köpa av Mats Henriksson som jag också tackar för trevligt medverkande. Stort tack också till dig som har lyssnat. Så tills vi hörs nästa gång, kör så du trivs!